0: Всем привет, это подкаст-код команды «Меня зовут Цигина Регина» и сегодня у меня в гостях Аня Старчихина, директор по маркетингу и продажам онлайн-платформы Нитология. Аня, привет! Регину, привет! Спасибо тебе большое, что согласилась со мной записать этот подкаст. Сразу же будем честны со всеми, кто нас слушает. Это наша вторая итерация. Аня была первым человеком, кто записал со мной первый подкаст в коде команды. Это было зимой, я была на каких-то диких, не знаю, эндорфинах или чем-то, короче, неприземленном, и подкаст получился поверхностный. Мне не очень понравилось, как я его сама ввела, и вообще, это, в общем, это было странно. Короче говоря, про фокапы, это был мой бафокап, и сразу же говорю всем, чтобы все знали, что ничего идеального не существует. Но они приехали. В Питер я не могла упустить такую возможность тебе предложить еще раз записать, поэтому огромное спасибо, что согласилась. И вот мы сегодня в Солнечном Петербурге будем болтать про твой код команды как ты управляешь своим гигантским, даже двумя отделами в нетологии
1: Да, Регина, еще раз привет. Здорово, что позвала. Я надеюсь, что наша вторая
0: попытка будет супер крутой. Вот поэтому давай начинать. Супер. Сегодня хочется поговорить про то, как ты совмещаешь в себе роль руководителя отдела продаж и отдела маркетинга. Как ты вообще понимаешь, как находить подход к своим сотрудникам? Потому что мне, например, кажется, что маркетологи... Ну, вообще со всеми сложно и одновременно легко работать, но маркетологи для меня вообще такие очень сложные ребята, которые должны в себе совмещать и аналитику, и креативность. И кажется, что выгорание там довольно часто. Об этом тоже хочется поговорить. Ну и вообще, как ты находишь качественных коллег, будущих своих. И еще я поспрашивала своих коллег вообще, что было бы интересно узнать у директора по маркетингу и нитологии. И ты знаешь, у всех, кто являются сами там SEO, либо seo минус один либо фаундеры каких-то стартапов, у всех большая боль, как найти хорошего маркетолога, что это за человек такой, и стоит ли начинать, например, сразу же нанимать себе там условно ну каком-нибудь там главного маркетолога или можно начинать с каких-то маленьких позиций, которые закрывают какие-то первые боли. В общем, я на тебя все вывалила. Я чувствую, будет супер интересный разговор. Хочется вот вообще другие темы, такое вот. People, management и формирование команд, сегодня поговорить. Но ну, начнем, конечно, с базового. Вообще, расскажи про себя: с чего ты начинала, как ты доросла до позиции директора по маркетингу и продажам метологии. В маркетинг я попала, можно сказать,
1: практически случайно. По образованию я вообще математик-программист, но в какой-то момент обучения поняла, что мне не совсем это интересно. Мне интересны цифры, но не хватало какой-то вот этой креативности, да, которая как раз дает маркетинг и рекламная сфера. Вот. И когда на третьем курсе я искала работу, я попала в рекламную агентство, занималась там всем, условно, это был как, как интернет-маркетолог, и поняла, что это здорово, это интересно, и хотелось бы в этом развиваться. После, когда я переехала в Москву, я уже попала в агентство, которое занималось SEO, да, поисковым продвижением. Там я проработала как раз пять лет, доросла до руководителя SEO-отдела, но поняла, что мне хочется попробовать in ин-хаус поработать. И я знала нитологию уже давно, до того, как устроилась, потому что у нас очень крутое медиа, я как спец по SEO очень часто там в статьях черпала вдохновение, и я нашла в компании, пришла познакомиться, прошла, помню, очень много интервью тогда еще, да, Максим Спредонов, mm-hmm. владелец, непосредственно тоже участвовал, мы с ним тоже общались, разговаривали. Это был, получается, 2015 год, конец 2015-го, да, я пришла на позицию интернет отвечала за контекст SEO и таргетированную рекламу, и вот спустя такой период, да, Почти сколько будет? Восемь лет. Восемь да, да, лет. 8. Вот, я, получается, доросла как раз до позиции директора по маркетингу
0: и продажам. Обалдеть. <свят> это, знаешь, хочется сразу такой респект компании выразить, потому что восемь лет оставаться в одной компании – это круто, реально. Это значит, что у тебя там постоянно были какие-то челленджовые задачи, и тебя это драйвило, и ты оставалась и росла. Класс. То есть ты начинала с SEO-специалиста, сейчас ты директор по маркетингу и продажам. А сколько у тебя сейчас человек в подчинении? Я знаю, но, <laughs> но
1: мы да, говорим. Да, да. Ну, порядка где-то 180 200 180 это, скажем так, они по ТД, и еще человек, наверное, 20 у нас на ГПХ. То есть mm-hmm. они на какую-то проектную работу да, нанимаются. Вот, то есть суммарно, плюс-минус около 200. Mm-hmm.
0: Я знаю, что у тебя еще в прямом починении 5 человек. Да. Yeah. Вот, и, соответственно, они уже делятся на какие-то направления, да, какую там работать, yeah, типа, да. у нас
1: 4 отдела, и внутри отдела есть направление, внутри направления есть группы. То есть, да, такая, как бы, иерархическая, скажем так, структура.
0: Mm-hmm. Вот потому что. Понятно, да, что не все 200 у меня в прямом подчинении. Ну да, это было бы сумасшедшее. <смех> вот ты же не сразу пришла к таким цифрам. У тебя как-то постепенно был рост как руководителей и количество людей в управлении. Как вообще происходило твое становление как руководителя?
1: Ну да, конечно, получается, самый, наверное, как раз большой вот этот скачок и рост у меня произошел на текущей должности, да, то есть до того, как я стала директором по маркетингу и продажам, я руководила направлением в э, нитологии. Я, собственно, росла как раз вместе с ним. То есть я, можно сказать, такой основатель да, этого направления. Вот когда росла нитология, росла потребность, да, закупать больше трафика, приносить больше лидов, продаж и так далее. Вот, я понимала, что мне нужны руки, да, потому что ты не всегда один можешь да, хватить все нужные тебе каналы. Mm-hmm. Вот, и мы постепенно там за период, наверное, где-то три года, начиная вот, ну, от меня одной, там росли постепенно. И когда я уходила вот на роль директора по маркетингу и продажам, в направлении на генерации было порядка 35 человек. И получается, вот этот как раз скачок от 35 там, до 120, это вот угу. полтора года назад. Вот это, наверное, самый, да, такой это ничего мой, себе. мощный, да. То есть, сколько, <сёк> в четыре раза? Да. За сколько, ты сказал, за полгода
0: произошел этот скачок? За год?
1: А, за год-да, год, да, год за я год. стала руководителем дегенерации, и спустя год как раз договорились, что я угу. буду, да, руководить именно всей командой.
0: Вот здесь хочется остановиться и прям вот поподробнее тебя про все пора расспрашивать. Первое, вообще, как тебе эмоционально было? Как ты себя чувствовал? как ты себя к этому готовил? Были ли у тебя какие-то внутренние сложности, с которыми ты справлялась? В общем, как тебе было с этим?
1: Конечно, да, сложности были, мне кажется, куда без этого. В целом, я, наверное, никогда прям не стремилась, знаешь, к какой-то супер руководящей роли. Мне всегда было комфортно быть таким, знаешь, вторым крепким пилотом, вторым крепким спецом. Я таким, в принципе, человеком была, да, да, вот этой роли. Mm-hmm. И потом произошли, скажем так, изменения в структуре команды. Наступили как раз февральские события в прошлом году, которые все знают. От нас ушел прошлый руководитель, и мы сначала искали человека на его место, да, то есть на рынке. Но из того, что происходили вот эти изменения на рынке, скажем так, и многие команды, наверное, там замораживали фаты, да, то есть не нанимали людей. А команде было очень тяжело, ну, потому что команда была без руководителя, и, да, понятно... И начинается ну, уже
0: такой небольшой хаос, да,
1: Да-да-да, мы как бы по чатикам очень видели, переживали, что, да, ребята не понимали, да, к кому им прийти и так далее. И я помню, я тогда взяла, знаешь, несколько day вот, а ко мне еще приходили ребята, с кем мы как бы были в одном, как бы, таком... В одной горизонтали. Да-да-да, в одной горизонтали. И они меня очень в этом как бы плане поддержали, да, они говорят, Ань, давай, мы, типа, очень хотим чтобы ты, да, стал нашим руководителем, ну типа там подумай, пожалуйста, mm-hmm. ну давай, было бы типа здорово, мы бы тебя очень поддержали. Вот, я взяла тогда несколько деофов и знаешь, прям как-то постаралась себя представить в этой роли, как-то так с ней немножко пожила, я никому ничего не говорила, то есть я вот как бы знаешь внутренне для себя приняла какое-то вот это mm-hmm. решение и постаралась почувствовать, насколько да я себя буду ощущать. И спустя как бы пару дней я поняла, что в принципе у меня не вызывает это какого-то, да, там отторжения, какого-то негатива какого-то. Знаешь, вот бывает, когда у тебя какое-то тяжелое решение, и у тебя прям вот организм не хочет вот его принимать, ему прям плохо, не знаю, тяжело. У меня такого абсолютно не было, то есть я чувствовала, что мне интересно это попробовать, я хочу это попробовать, вот. И я вышла после выходных,
0: написала генеральному директору, вот, говорю, так и так, говорю, mm. я бы хотела себя попробовать в эту роли. А какие у тебя были страхи? Ты взяла вот эти дай off о чем ты думала все эти дей off То есть ты, боялась? что я не знаю будет большее количество людей там тебя на всех не хватит или ты не совсем понимала как устраивать структуру или она у вас уже была и тебе нужно было там ее просто дальше продолжать процессить и хочется проговорить чтобы они понимали что во-первых это точно нормально что вот есть кейс человека, который с этим успешно справился, и в целом вот дать какие-то возможные инструменты, которые могут помочь в этот период?
1: Ну, конечно, я переживала, во-первых, за количество ребят, что слишком, да, такой как раз рост, да, большой, там, от 30 mm-hmm. до, там, 100, mm-hmm. говорит, по-моему, 150 50, где-то 140 на тот момент было в команде, да, Комдепа. Вот, я переживала, что я, скажем так, по хард-скиллам, да, не... Во-первых, там добавился блок продаж, с которым я непосредственно, да, как бы никогда не работала, да, то есть у меня две команды отдела продаж сейчас и, собственно, две команды маркетинга, маркетинг и бренд. А так как я такой, наверное, перфекционист, очень ответственный человек, я очень переживала, как бы, а что я дам, чему я научу эту команду, потому что там супер крутые ребята. Они... Вот это синдром самозванца, да? да да очень как бы сильные, заряженные спецы. И ты думаешь, блин, а я вот сейчас приду, и что я буду с ними делать, о чем я буду когда, как бы с ними разговаривать? Но, говорю, тут вот очень, мне кажется, большой плюс, что команда сама да, меня у-гу. поддержала в этом решении, и они на самом деле до сих пор, да, они меня поддерживают, помогают, да, как бы в какие-то моменты. И на самом деле, вот, говорю, у меня даже пять вот ребят, кто мне в подчинении, они все абсолютно разные, но даже, я думаю, ты знаешь, что и маркетинг, и продажи, да, по своему, не знаю, на характеру да, ра- да, разные 100%. люди. У меня со всеми разный фреймворк общения, mm-hmm. да, со всеми разные one вообще по-разному подходят. Вот с кем-то четенько прям
0: там, не знаю, по табличке, с кем-то это абсолютно свободный разговор, и это нормально. У тебя был какой-то вот период адаптации самой и как ты тоже с этим справлялась, то есть вот, например, да, если сравнить точку А, где там ты, у тебя была маленькая команда и точку Б, где у тебя уже команда кратно больше, вот можешь рассказать, в чем для тебя была разница, где свои подводные камни, может быть, да, и в чем сложности, чему то новому училась, чтобы управлять таким большим уже коллективом? Смотри, мне
1: кажется, мой период адаптации, наверное, на мой взгляд, занял, наверное, где-то полгода точно. Это, кстати, стандартно, даже когда да, новенький выходит, ему где-то полгода, чтобы вообще. Да, 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 да. Вот, потому что как бы ты процессы уже внутри компании знаешь, да, но. Ты, во-первых, выходишь на несколько новый уровень, да, когда ты становишься уже, скажем так, SEO минус один, у тебя меняется, скажем так, твое окружение, да, ты больше взаимодействуешь как раз с коллегами, да, уже mm-hmm. в другой, скажем так, наверное, в вертикали, да, ну, то есть... И качество, и... и суть решения другие да, да. Да, конечно. И плюс а, как раз мне нужно было погрузиться и в другие команды, в другие отделы, узнать, как у них устроено, понять, что я тоже им могу дать, где я могу им помочь. Я всегда стараюсь принять такую, знаешь, поддерживающую, да, как бы атмосферу, то есть приходите именно с посылом, что я не везде да, могу, там, не знаю, да, покрыть все потребности, но я постараюсь как бы тебе помочь решить твою проблему, дать тебе ресурс, не знаю, если у тебя потребность в команду расширить, в бюджет взять, да, то есть мы ну, вместе придумаем какое-то решение. Но здесь я тоже не всегда бываю да, сильные и ну, кейсы бывают абсолютно разные, mm-hmm. и как бы совсем другой да, уровень решения. Даже, знаешь, здесь не в количестве, наверное, даже дело больше, а да, вот когда ты в качестве, да. когда ты наверх поднимаешься, ты как бы совсем это по-другому уже видишь как устроена компания как у тебя не знаю происходит общение с акционерами там и так далее и это просто вот этот период даже может быть знаешь в некоторых мне кажется даже процессах может быть у меня даже решения поменялись спустя год скажем так когда ты вот весь годовой цикл проходишь потому что в компании это же разные процессы да. где-то это бюджетирование где-то не знаю фот годовой планировать где-то маркетинговая стратегия все в целом стратегия компании и это в абсолютно разные периоды проходит и вот чтобы наверное прочувствовать все это да в полной мере наверное вы вот должен год пройти с того момента когда ты перешел на новую роль
0: здесь наверное знаешь хочется так тоже вот если нас кто будет слушать кто тоже в таком периоде перехода находится что это типа абсолютно нормально и в этом сложность что на одном уровне руководства это одна плоскость вопросов А на другом она совершенно другая И вовлеченность тоже другая Я, конечно, не управляла командой в 180 человек Но мне кажется, что И ты меня поправишь, если я говорю неправильно Что когда у тебя там типа 30 человек Ты больше вовлечен в каждого Ну понятно, что у тебя и времени есть на это вовлечение А когда у тебя там больше 100 человек Ну и в целом другой уровень принятия решений Со стороны команды может казаться, что ты уже меньше вовлечен, у тебя такие больше поверхностные Где-то даже, наверное, директивные решения Но это типа нормально и без этого, наверное, невозможен твой рост как руководителя.
1: Да-да-да, слушай, здесь я абсолютно с тобой согласна. Я, знаешь, это, наверное, почувствовала в какой-то мере. Я, получается, да, как раз там, наверное, год совмещала роль, получается, как директор по маркетингу и продажам и конкретно отдела маркетинга. У нас нет выделенного руководителя. Uh-huh. Я немножко как бы в каких-то деталях погружена и туда. А в мае в месяце у меня еще ушел как раз лид направление лидогенерации, и я, пока мы искали человека, я как бы... Ну, я же не могу команду бросить, да, там команда 40 человек, мне важно, mm-hmm, да, конечно. как бы что они чувствуют, что происходит. Я погружалась туда, и это был тоже супер такой, наверное, интересный опыт, но я бы его, наверное, никому не советовала <laughs> в том плане, что как будто бы вот руководителю, да, ему сложно быть, да, совмещать вот этот хеликоптер-вью с да, да. и быть супер погруженным прям очень низко вот и тебя прям р- разрывает говорю. очень сильно, потому Ты как что будто две жизни проживаешь, <laughs> да, 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 и да, еще да.
0: как будто сам собой в этом торгуешься <laughs> где-то в чем-то. Я, да, и вот я просто наблюдала это со стороны, и мне прям хотелось сказать человеку: что типа слушай, это нормально, если тебе одна роль не подходит, а другая подходит. Ну, у нас же как в голове все устроено, что ты вот дорос до одного уровня, дальше ты растешь вверх-вверх вверх. И вот там, ну, короче, вот это вот наше, мне кажется, советское, какое-то, mm-hmm. даже больше прошлое. А и как ребенок родился в 97 году, могу об этом смело говорить. <laughs> ну, в общем. И, короче, мне кажется, что это вот нормально, что если тебе не подходит управление большими командами, типа это тоже ок, кому-то действительно чисто эмоционально гораздо проще быть супер вовлеченным в свою микрокоманду и оставаться там, развиваться как там лид таких микрокоманд, чем расти дальше, потому что это вот, когда мы уже сказали, абсолютно другое вовлечение и другое качество взаимодействия с командой. Супер, спасибо, что поделилась о нем. Знаешь, теперь хочется вот углубиться в то, как ты управляешь командой маркетинга и продажи, потому что для меня я всегда с маркетологами и с продажниками работала, ну, так посредственно, но так или иначе, так как я и там, и там везде за процессами слежу, я все равно понимаю, кто за что отвечает и какой, условно, продукт каждой компании приносит. И наблюдаю за людьми, естественно, потому что people management мне очень интересен. И вот для меня, например, маркетологи сложные. И для меня получается, что маркетологи — это люди, которые в себе совмещают такие аналитические хард-скиллы и такую вот креативность, творчество и так далее. И вроде бы это совершенно два разных подхода Ну, к людям тоже. Это же два разных вроде бы майндсета. Но люди в себе это совмещают. Как, на твой взгляд, ими управлять, наверное, чтобы всем было комфортно, и они не говорят... Я вот поняла, к чему я все это спрашиваю. Так как я сама работаю с командой художников, я понимаю, что они довольно часто выгорают. Потому что люди творческие, хочется создавать креативить, но ты все равно в каких-то рамках находишься. И, соответственно, привожу параллель с маркетологами. Наверняка там тоже хочется креативить. Ну, условно, ты креативишь, но в тех рамках, которые есть. И это как бы уже вроде бы не совсем креаторство. И как будто бы когда ты долго этим всем занимаешься, ты, соответственно, быстрее выгораешь, как творческая личность. Как ты, как руководитель, именно говоря про маркетологов, помогаешь им не выгорать, или предвидишь то, что вот сейчас это произойдет, даже, наверное, интересно это узнать вот у тебя, как у самого, как у маркетолога, да, то есть, как в себе этот догонек творческий. Поддерживать.
1: Да, я тебя поняла. Ну слушай, смотри, у нас, наверное, мне кажется, есть определенная, я бы сказала, специфика теха, да, образования, что у нас, наверное, прям нету совсем такого какого-то, прям дикого креатива, который там сжигает, как не знаю, ну, ребята, там авиасейлс очень крутые, там что совсем делают, да. Вот, Сейчас, извини, mm-hmm. вот
0: ты сказала точно, к этому же вопросу тогда задам вот, наверное, сужающий. В Атехе, наверное, нету таких диких креативов, но все равно рынок образования и онлайн он же сейчас как будто бы вообще перегрел. Последние, да, да. последние года, два, он как будто бы, знаешь, как шар, который сейчас вот еще чуть и просто лопнет. Это же все равно какой-то стресс дополнительный создает для команды. И для команды, которая должна создавать креативы. Вот как вот с этим работать? Наверное? Слушай,
1: конечно, и стрессовые горания у всех ребят присутствуют. Но смотри, у нас в целом, как мне кажется, есть такое все равно внутри команд маркетинга, наверное, небольшое разделение в какой-то степени как раз по хардам и по типажу, да, то есть, собственно, есть ребята, которые занимаются, наверное, больше закупкой трафика, да, там, это там контекст, таргетированная реклама, партнерская программа, там, и так далее. Есть ребята прям Супер ориентированы на цифры, да, они вот прям все считают, все анализируют, у них там различные предиктивные модели, ML-алгоритмы и так далее, которым в этом всем помогают. Ребята прям заточены на цифры, и они, честно, у нас, если взять нашу, там, не знаю, стандартную воронку продаж, они у нас генерируют там 70% продаж, да, у нас в целом. Угу. И у них как бы все четенько на цифрах. Я вот сама была как раз из той, из той команды, да, мне, наверное, здесь помогло как раз и мое образование, да, где я все свои какие-то решения, результат принимаю, ориентируясь на цифры. А есть, как как бы вторая команда, да, которая больше занимается брендом. Там супер креативные талантливые ребята. Они делают, ну, лично для меня просто какие-то фантастические вещи. Я не представляю, как они это все придумывают. Потому что это, знаешь, сами и наши рекламные ролики, и это интеграции с блогерами, это и СММ какие-то вещи. И я просто, когда смотрю там их результаты, вижу, что они делают, я, честно говорю вообще не представляю, как это происходит, насколько это талантливые, да, ребята. Но они же должны как-то, условно, пожениться между Да-да-да-да. собой. Да, да, да. И, собственно, здесь как раз да, скажем так, у них прям происходит какой-то всплеск, да, вот все что они там, фонтан идей, мы стараемся это приземлять тоже на цифры. Как mm-hmm. раз мы вместе садимся, думаем, анализируем цифры, смотрим результаты, потому что, понятно, мы можем запустить там все что угодно, сделать какой угодно там ролик и так далее, но
0: важно все таки да, чтобы это приносило конкретный, да, и измеримый результат. А здесь вот это решение в итоге ты принимаешь как руководитель или как, ну, то есть вот я просто представляю себе, знаешь, сразу же свою картинку, сидит в большой комнате, приходят креативные ребята, и говорят, сейчас мы сделаем вот такой вот ролик, были бам-бам. Тут сидят ребята, которые отвечают за аналитику, говорят, ну, здорово, но нам там это даст не совсем, там, не знаю, качественные лиды, это будет круто, шумно, но нам сейчас нужно там продажи, та-та-та. И вот кто принимает это решение? Или вы находите какое-то общее среднее? Бывают ли у вас какие-то при этом вообще дебаты? Слушай, у нас здесь на самом деле очень, мне кажется, выстроился классный
1: тандем еще с командой финансов, где они нам помогают делать расчеты всех наших активностей. То есть у нас здесь, скажем так, все строго, да, когда у нас уделяется определенный маркетинговый бюджет уже внутри я его распределяю там по рекламным mm-hmm. каналам у нас как раз есть разделение на так скажем перформанс каналы и на бренд каналы и далее внутри ребята по бренду да они у них уже есть свои статьи расходов да там дигитальная рекламная кампания тв компания смм пиар и так далее все это складывается да вот в общий бюджет бренда вот и мы когда это планируем у нас есть там планирование там годовое квартальное там месячное да мы обсуждаем куда они потратят эти деньги mm-hmm. вот и я их везде как бы прошу посчитать показать результат, да, каким цифрам они планируют прийти. А с брендовой частью, конечно, всегда все не так очевидно, да, потому что это больше охваты, показы, да, это yeah. брендовые запросы там, и так далее. И как бы, влияние на деньги здесь в моменте ну, бывает сложно оценить. Mm-hmm. Да, Но когда мы раскладываем, скажем так, эту модель там, по когортному анализу, там, у нас это там, от трех месяцев до 6 месяцев, да, мы видим, как у нас там сходится экономика, куда мы с этим идем, и мы уже совместно как раз принимаем решение. При этом я всегда стараюсь ребятам да, давать какую-то долю свободы. Вот у нас, например, недавно, да, я вот как раз у себя, да, в Телеграм-канале, и в целом, да, мы много где про это рассказывали, может быть, как раз читала, про спецпроект с авиасейлс, uh-huh. который нас супер просто выстрелил. Ну, реально, да, мы сами, честно, не ожидали. То есть мы там прогнозировали, ну, не знаю, там, вложив пару миллионов рублей, ну, заработать там, ну, 5-6 максимум, но не 26 никак, uh-huh. да. Вот, и это, наверное, как раз тот случай, когда ты, ребят, здесь как-то жестко не контролил, да, они абсолютно самостоятельно запустили этот проект. Я знала, что просто будет спецпроект да он будет там такой-такой-то, такая-то механика. Вот там столько-то денег они потратят, да, там предполагали, что заработают столько-то. А когда там пошло, да, как бы такое количество, конечно, все были в восторге. И это, наверное, знаешь, вот как раз такая, когда ты даешь возможность команде себя как-то проявить, угу. да, что-то попробовать.
0: Угу. А как ты, как руководитель, как ты чувствуешь момент, где вот нужно как бы контролировать, а где нужно дать вот эту возможность им вздохнуть в полной груди? Или это зависит уже просто, там, знаешь, в сухом остатке от бюджета, как раз-таки, да, какой то готов выделить условно на там, творчество, а какой нет? Как у тебя вот это устроено сейчас в работе?
1: Слушай, в целом частично это зависит от бюджета, частично зависит от как бы руководителя тех команд, да, с чем они ко мне приходят, как мы это обсуждаем, на как бы, на какие комиты мы все равно договариваемся. Uh-huh. Потому что у нас, наверное, как я и говорила, да, у нас большее количество продаж приносит именно там перформанс-команда, да, ну, потому что это проще, да, как бы канал, который работает сразу там с горячей воронкой. Но мы понимаем, да, что работать с брендом – это все равно важно, и важно давать возможность поддержать бренд, какую-то нашу известность на рынке образования. Поэтому здесь, говорю, вот в бюджете стараемся оставлять вот такую вот гибкость да для ребят, потому что понимаем, что им это тоже важно, да не быть, скажем так, загнанным вот в вот эти вот конкретные рамки, что вот они должны строго потратить 500 тысяч и строго заработать 5 миллионов. Ну, так, к сожалению, по нашей практике показалось, что так не
0: работает. Mm-hmm. Здорово, очень интересно. А как вообще ты понимаешь, что человек хорош в маркетинге, потому что сейчас маркетинг так раздут, то есть там каждый второй себя называет маркетологом, кто-то, кто только на самом деле умеет генерить лиды, а кто-то, наоборот, кто умеет только креативить. Как найти ту звездочку, как понять, что перед тобой сидит хороший маркетолог? Вот условно, я понимаю, что, наверное, вопрос супер размытый, и по идее ты должен отвечать на то, какие запросы у компании, да, там на конкретной позиции. Ну вот давай конкретно твоем, например, примере. Вот по каким критериям ты оценишь что этот сотрудник тебе подойдет в твою там команду.
1: Ну, давай, прям, наверное, возьмем мне кажется, прям вот ближайший такой Ой, пример. Кстати, я недавно был найм точно, да, вы да, да, искали. Да. У меня буквально вот сейчас девочка выйдет, и я поеду как раз в Москву ее анбордить. Решила, Класс. как раз оффлайн с ней познакомиться. Как это происходило? Это, во-первых, была роль темлицкая, да, uh-huh. то есть сам... Вот, там, реально, 40 давай 40 на кейсе разберем в, в команде, да. Так как я, наверное, выросла да, из этой команды, я знаю всех ребят, кто там работает внутри, за что они отвечают, и я примерно понимала, что им будет важно в том числе, и что важно будет мне от этого человека, какие у меня да есть к нему э, запросы. И, собственно, мы составили там совместно с HR-ами. Ну, а какие у тебя есть
0: запросы к лиду, например?
1: У меня, собственно, это опять же работа с цифрами, умение прогнозировать все воронки. Это первое, да? Да, это потому, что мы работаем с, с плотно с финансами, нам важно да, защищать uh-huh. все наши маркетинговые модели. Вы а, даете да, какой-то кейс, чтобы это проверить? Да, мы даем тестовое, да, как раз посчитать воронку uh-huh. по нашему да, направлению uh-huh, и показать умение работать с цифрами. Соответственно, дальше это опыт работы как раз, в принципе, наверное, ну там со всеми диджитальными каналами, да, то есть человек в какой-то степени либо сам это руками когда-то работал, не прям сейчас, да, то есть сейчас он, понятно, может быть, уже, например, лидом просто хочет поменять либо там сферу, либо компанию, но он, как бы в прошлом у него в опыте он непосредственно работал руками, хотя бы одним там из там несколькими каналами, с кем он будет потом с ребятами работать, вот, то есть это больше, наверное, такая как бы хардовая, да, как mm-hmm. бы часть, а дальше, наверное, знаешь, ты уже смотришь на опыт человека, что он у себя как бы описывает в резюме, как он как раз тоже структурирует какие-то свои мысли, mm-hmm. какие кейсы он там подсвечивает. А нам же... ты прямо ориентируешься, что написано в резюме, да, и как? Конечно, mm-hmm. да, был отсев по этому критерию. Опять же, было важно, чтобы уже был опыт управления
0: командой. Mm-hmm. Вот. Сейчас. Извини, а какие у тебя red flags? <laughs> Когда ты читаешь, например, резюме, вот что-то вот ты видишь и думаешь, так, нет, это как-то не, нам не подходит, например. Вот как, что за отсев, как вы... Понимаете, что вам не подходит человек, по резюме? Слушай, там, наверное, в большей степени отсев
1: происходил по каким-то тематикам, по компаниям, в которой работал человек, да, который мы понимаем, что нам, например, не подходит, да... То есть
0: по релевантному опыту?
1: Да-да-да, скорее по релевантному опыту, в какой-то степени, наверное, знаешь, ну, по структурности мысли, потому что бывает, да, где в резюме человек просто, как, не знаю, поток сознания на тебя вываливает, и ты, прочитав, ты просто
0: понимаешь, что ты ничего не понял, да, вот, да, да, что он да, пытается описать. Да, да. Кстати, важный пойнт, это будет нас слушать, отвечайте всегда на себя на вопрос. Вот вы написали об этом, что я здесь хочу донести, чтобы было понятно. Да, и мне кажется,
1: важно, я знаю, что, по-моему, в HeadHunter есть такая функция, опять же, ты можешь сделать несколько резюме и отправлять непосредственно то, которое ты хочешь вот в компанию, чтобы под нее немножко опыт, да, свой как бы подсветить, когда ты отвлекаешься под нужную, да, как бы вакансию, потому что мы в вакансиях прям очень подробно описывали, что нам важно там управление, столько там, там, людьми минимум, работа там с такими-то бюджетами, там такие-то каналы, такие-то команды, вот. Угу. Ну, чтобы, знаешь, как бы опыт человека был максимально, да, как бы релевантен под это. Да. Также там смотришь, если какое-то, например, сопроводительное письмо было написано, как бы вообще в целом человек там знает про тех не знает, потому что нам вот важен был около, ну, либо тех, либо около опыта, это чаще там яком да, потому что ребята умеют работать там с большими объемами данных. И ты, в принципе, просматриваешь и как бы уже видишь, говорю, по, вот, говорю в основном по структуре, по опыту, угу по тем компаниям, что человек как бы хотя бы этот первичный, да, твой отбор проходит. Дальше, насколько я знаю, когда я давала ОК уже HR, да, то есть там, например, у нас была такая приоритизация, там цифра там 1, 2, 3, с каким приоритетом HR будет звонить этому человеку, да, потому что кликов как бы очень много. HR, скажем так, проводит свой скоринг, больше как раз уже опрашивая человека, как раз, какой у него был непосредственно опыт, который нам интересен, да, действительно, какие-то были бюджеты, какие-то были команды. Потому что мы поняли, что когда человек, например, управлял, не знаю, двумя-тремя людьми, и потом приходит к нам к 30, ну, ему будет сложно. Ну, вот то, что мы с тобой говорили Прешагнуть. как раз, да. Да-да-да. Или когда у нас были как бы случаи, когда мы все таки созванивались с человеком, а он больше, знаешь, управлял проектной командой, то есть не внутри у него были подчиненные, а вот соседних отделов, это нам тоже не совсем подошло, потому что как бы у него не было такого опыта, знаешь, анбордить кого-то в команду, растить его в команде, там, какие-то решать сложные кейсы именно, да, именно когда человек непосредственно под тобой, а там он к тебе как к руководителю приходит, да, и просит как бы помощи. Вот и ну так вот постепенно, как бы, ну, знаешь, в процессе тоже вырисовывался такой портрет этого а, так кандидата. Мне кажется, кандидата. бывает,
0: да, что тебе нужно какие-то касания приобрести, чтобы понять условно, что точно нет, а что как бы хотелось бы иметь. Например, я SEO, да, и я вот хочу, чтобы все уже закрыть этот головняк, найти хорошего, даже не знаю кого, но чтобы вот вопрос качественной лидогенерации у меня был закрыт. Вот и я, например, какой-нибудь стартап, который, там, не знаю, у нас еще не супер большой бюджет, и мы не огромно компании у нас там, не знаю, в компании там, не знаю, 50 человек, например. Вот что ты посоветуешь в такой стадии, кого нанимать на позицию для лиды генерации, просто какого-то маркетолога или все-таки человека более квалифицированного? Вот, вот такой вот вопрос. Ну,
1: слушай, по моему опыту, кого я нанимала и кто мне из ребят подходил, даже когда мы вот эти этапы... Вот когда ро- в стадии ро- ро-
0: совсем Вот еще вот развитие, вот роста, когда вот вы чуть-чуть еще и либо полетите, либо вот как бы не получится. Ну, мне как раз очень здорово в работе помогали именно ребята такие
1: хардовые именно где может быть они еще не такие крутые именно как руководители с управленческими скалами но uh-huh. они сильны именно в управлении с каналами чтобы они uh-huh. понимали как у них работает канал куда ему посмотреть, да, где обратить свое внимание, поработать ли там, не знаю, с ярм объявление, либо с креатив поменять, либо еще что-то, вот. И, наверное, я бы еще здесь подсветила, так как мы на удаленке уже достаточно давно как нуталоги, да, мы там уже там, больше пяти лет, uh-huh. у нас то есть процесс удалённо все выстроены и важно, чтобы вот этот человек, да, он умел прийти, мог прийти там к руководителю или там наоборот, если ребята под ним, да, кто-то руками что-то делают, смочь прийти, поговорить с ними, обсудить, накидать гипотезы, найти какие-то точки решения. То есть почему я... Или до холодные, что с ними не так. Действительно ли они холодные, или не знаю, там бывает такое, что отдел продаж такую дает до да, обратную связь, но там в отделе продаж тоже свои нюансы, если они хотят как бы быстрее лидов закрывать, и как бы с холодными не очень любят работать. Да, да, и да. Поэтому они могут говорить, что это вы нам холодные, да, при, пригоняйте, пригоните нам, там, не знаю, супер горячих с контекстной рекламы. Вот, а так не всегда это работает. И важно, как раз, да, вот уметь договариваться, уметь совместно
0: да, тоже да, 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 решать эти вопросы. Супер, спасибо большое. Ну, наверное, последний вопрос. Как ты считаешь, все-таки для руководителя, который уже управляет таким большим количеством людей, твои там, не знаю, топ три или ну? можно не три, может быть, тебе их два качества, которые тебе реально помогают таким большим количеством людей на твоей позиции управлять. Вот что ты в себе, может, прокачала, тем более ты прошла действительно такой рост, ты выросла, и у тебя наверняка есть с чем сравнить. Вот. Какие качества тебе сейчас помогают комфортно управлять двумя большими отделами? Я
1: бы назвала первое, это, наверное, какой-то, знаешь, эмпатичность и умение mm-hmm. слышать, слушать и договариваться со всеми да, членами команды, потому что это и внутри команды нужно уметь, да, там, со своими Ребятами, кто там подо мной, с ребятами, которые смежные ребята тоже, умение договариваться там со своим руководителем, не впадать в какую-то, да, там, эмоцию, когда тебя жестко бомбит что-то, а всякое бывает, да, а как-то остановиться, подумать подумать, что бы ты хотел от этого человека, да, и совместно найти какое-то решение, потому что, ну, на мой взгляд, бизнесу это в первую очередь тоже важно. Ты хотела сказать,
0: что здесь я говорю не потому, что это красиво, классно и круто в новой этике, а потому что это в первую очередь, да, отвечает запросу бизнеса.
1: Да, потому что, ну, учитывая, что сейчас, мне кажется, многие бизнесы чувствуют не всегда себя стабильно и уверенно mm-hmm. там выполнять планы продаж, и мне кажется, сохранять какую то вот это вот спокойствие, адекватность, уметь принимать решения, да, вот именно в таком как бы изменяющемся мире, мне кажется, это супер важно. Как, это первое. Вот, э, второе я бы назвала, конечно же, наверное, умение все-таки работать с цифрами и принимать решения. Для меня лично это просто must-have, потому что иначе, ну, как бы очень много запросов приходит, да, даже мы внутри, когда ищем какие-то, не знаю, выходы на новые рынки, ищ- еще что-то. То есть приходит очень много запросов, и ты должен
0: как-то это все приоритизировать. Оцифровка процессов. Я с тобой супер согласна. Да, и... Даже на микропроцессах я считаю, что оцифровка это вообще самое главное, что может быть. На что есть операция, сухие факты Тут уже ничего никуда и в сторону не уйдешь.
1: Да, и, наверное, я бы еще сказала, знаешь, умение давать э, честную обратную связь, mm-hmm. причем она тоже работает в две стороны, в том плане, что и ты ее даешь своим ребятам. Они тебе ее дают, да, то есть честно приходят и говорят, там, не знаю, «Ань, я вот переживаю, у нас там происходит то-то-то, то то-то. давай там подумай вместе, типа, что мы с этим ну, сможем сделать, вот, чтобы там и мне было комфортно, и тебе было комфортно. И также, наверное, это работает, когда ты как руководитель, ну, как я, да, могу тоже прийти к своему руководителю и то же самое, да, как бы это сказать, то есть там не побояться. А, диалог,
0: а а подсветить,
1: важно. да, там, слушай, ну вот честно, там сейчас все горит, все в огне, я не справляюсь, давай тоже подумаем, как ну, вместе мы найдем какое-то решение. Mm-hmm. Вот, я понимаю, что здесь, наверное, самое тяжелое во всем этом, наверное, SEO-компании, да, которому, скажем так, сверху некому прийти с такими да, вещами, и я, честно... Он дойдет... <смех> к какому-нибудь коучу или психотерапевту, <смех> Видимо, да, потому что я, честно, вообще не представляю, как э, эти ребята столько все выдерживают, и поэтому, ну, мне кажется, это действительно важный скилл, потому что многие же, ну, боятся обидеть, боятся там что-то сказать, Думают, блин, как я потом буду работать, да, да с этим да, человеком, да. ему там все выскажу, у меня там... А, и, ну, еще, наверное, такой, знаешь, важный момент как раз наверное наверное, не копить, когда вот тебя что-то не устраивает по чуть-чуть, а потом оно 100% процентов бомбанет. А стараться вот все-таки в моменте, когда вот тебя да, что-то триггернуло, да. и ты такой, блин, вот что-то меня это, это заде- 100%. задевает.
0: сто процентов, да, это прям, мне кажется, вообще очень важно не бояться. Но это вроде бы так легко об этом говорить, наверное, стоит один раз попробовать и понять на себе почувствовать, как это легко сразу дальше становится работать. Вот. Аня, спасибо тебе большое, получилось. По-моему, сегодня вот реально получилось классно. Я, по крайней мере, много чего нового для себя узнала. Мне было супер приятно с тобой по- пообщаться. Я тебе желаю дальше продолжать развиваться, нанимать крутую команду, наслаждаться своей работой. вот И, в общем, просто оставайся собой. Спасибо, что пришла, было очень интересно. А вы подписывайтесь на телеграм-канал Ани. Там всегда супер много интересной информации от первого лица анитологии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там не очень много информации. Но <laughs> что-нибудь я расскажу вам про управление проектами в геймдеве. Вот, спасибо всем, кто нас дослушал. Аня, еще раз спасибо. И что, все? Всем пока. Да, Регин, спасибо, да, что позвала. Очень рада была с тобой увидеться и поболтать. Да. Всем пока.